0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, y llegó la hora de las clasificatorias para Chile Esta noche, 1945, Chile sale al centenario para enfrentar justamente a la escuadra de Uruguay. Bien, vamos a ir inmediato con los titulares, vamos a ir de inmediato con los saludos, porque tenemos que aprovechar el máximo del team para lo que será esta gran jornada internacional de clasificatoria. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos, partimos con Colo Colo, por supuesto, donde escucharemos otra declaración más de Gustavo Quinteros, que habló del verdadero problema que él vio en Colo Colo, más allá del mal rendimiento y el juego, los lesionados, además de vosotros. Un probable equipo que podría jugar mañana en el debut 30 por supuesto también tendremos declaraciones del portero Miguel Pinto.
1: Ok, muchas gracias. Enzo Muñoz, ¿cómo está el ambiente en la Universidad de Chile? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Carlos
3: Alberto, bastante tenso por así decirlo, producto de las dos derrotas ante Católica y ante la Unión Española y obviamente la lesión de Franco Lobos que lo tendrá marginado seis a ocho meses y también la salida abrupta de Zacarías, obviamente liberando un cupo de extranjeros.
1: Ok, eso y mucho más con Enzo Muñoz y en la Católica, Felipe, el ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, eh, estuvimos en la mañana en conferencia de prensa donde habló el técnico Ariel Holland, donde mencionó también, eh, entre otras cosas, por qué no está José Pedro Fuensalida y también César Pinares. Esto y más
5: en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Laurencio Valderrama, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Laurencio?
5: Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Beto, para usted y para todos quienes escuchan en Estadio Portales. En esta ocasión seguiremos eh, con las declaraciones que dio Ronald Fuentes, no solamente sobre el partido de la Unión Española <coughs> ante Curicó, sino de, de lo que vivió él como jugador en las clasificatorias rumbo a Francia yo jugando ante la selección de Uruguay. Estimás en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a nuestro comentarista, Camilo Vicencio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos
6: los auditores de Estadio en Portales, ya expectantes de lo que va a ser este compromiso de la selección eh, chilena, con una formación que parece eh, que ya está estaría prácticamente confirmada.
1: ¿Le gusta esa formación que le empieza? Esa es mejor, ¿eh?
7: Esa es mejor, sí. sí
1: Exactamente. Sí, sí. Don Feliz, Leonardo y Mora, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: pues aquí atentos, por supuesto, a lo que vaya a pasar esta tarde-noche. ya. En Montevideo con respecto a la selección chilena Y esperando que ojalá sea un debut feliz Para la selección de Reinaldo Rueda Aunque ya ayer hablamos largamente Respecto a cómo creíamos que iban a ser estos duelos Pero bueno, la esperanza, dicen algunos Es lo último que se pierde
1: Así es, ¿qué tal Belu? Buenas tardes
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales Y para no para avanzar rápido en el programa Vamos con los titulares que lee Nicolás Catica.
2: Ok, gracias, vamos entonces con los titulares De esta jornada ya de día jueves Comenzamos, claro, con la selección chilena, donde volveremos a revisar las probables formaciones de los equipos. Tendremos en la previa más voces del técnico Reinaldo Rueda. En Uruguay, el capitán Diego Godín analizó a Chile y a sus figuras Alexis Sánchez y Arturo Vial. Recordad que el juez de este encuentro será el paraguayo Ever Aquino. Para Chile una buena, se confirmó que Mauricio Isla está negativo de su en PCR, por lo tanto podrá jugar el próximo martes ante Colombia. Es más, jugó en los 90 minutos en triunfo de Flamengo, que se acerca al líder. Siguiendo con la clasificatoria los partido de Paraguay ante Perú que no contará con Paolo Guerrero y el de Argentina que recibirá Ecuador que contará con el debut de la banca de Gustavo Alfaro otro técnico Ceneice. Cerramos con el fútbol chileno donde ya en primera se disputó un partido. Fue victoria de Cobresal 2 a 0 como visita ante el complicado O'Higgins de Rancagua Esto y más en Estadio en Portales
8: Así es, vi eh, el, 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 el final del partido entre O'Higgins y Cobresal y la, la... Y la cara del patografo era. Está pedido, ¿eh? Está pedido, claro. Está era, como... Pedido. era como de. Último partido. Eh, claro, sería todo, listo Pero parece que no veo respuesta en el plantel y perdió con Corezal de Huerta. con un... o Otra vez con un muy buen partido de Cañete y de Oscar Salinas, el, el hombre que jugó en Everton también y en en Deportes Copia po. Así que bueno, eh, lo, para, bueno, hoy día se juega el partido, estaremos a, a contar de las 19, eh, vamos a hacer la previa por todas las plataformas, así que para que nos acompañen, para que incluso usted también podrá dar su opinión, qué le parece el partido, el resultado, qué sé yo, los goles, qué lo puede hacer, si le gusta rueda, si no le gusta rueda, la formación, etcétera, etcétera. Eh, así que... Mmm, bueno, eh, Camilo, eh, usted tiene el equipo a la mano que se está rumoreando que va a plantar ruedas a, a contar de las 19.45 en el centenario. Sí, por supuesto lo tenemos, a Pelus,
6: eh, la formación de la selección chilena que se plantea, que sería con Arias en el arco, ya,
1: yeah.
8: la línea de tres que sería con Paulo Díaz... Francia. Esa es la duda, Pablo diría, ¿iría de central por la derecha o él jugaría de libero y cierra Alta por la derecha? Yo tengo esa duda.
6: Yo Sí, me parece que sería, pues, según la primera formación, sería Pablo Díaz como por, por derecha. Como ya. Y Francisco Sierra Alta como central.
8: Como, y... como, como, libero, como libero, entre comillas, como el que sobra, el que sobra unos metros atrás.
6: Y Rocco, por ro ro Rocco sería el que completaría la línea de tres, pero yo creo que va a ir variando, entre me, me da la impresión de que Pablo Díaz puede ser porque él tiene más experiencia en esa, en mm. esa posición. Después en la zona de, de volante En mitad de la cancha por derecha José Pedro fue en salida Ahí está la otra duda Claudio Baeza o, o Lorenzo Reyes Charles Aranguis y Sebastián Vegas Más adelante Arturo Vidal Y en delantera Alexis Sánchez y Eduardo Vargas
9: Pero
8: no sé si me puede no, no, Nadie puede dar certidumbre en este momento Pero es Baeza o Reyes Porque esa es la duda sí, es, la es Baeza o Reyes Camilo Juéguesela.
6: Yo me la voy a jugar por Lorenzo Reyes
8: Ya aunque también en otro lado dice que Baeza es el hombre que. Titular, titular, Claro, que pero... encontró, encontró rueda. A mí también me gusta más Reyes que Baeza, porque. Baeza, no es porque no, no me guste Baeza, sino que Baeza es más mixto. Y además incluso hasta pisa el área Baeza. Pero. Eh, bueno, vamos a ver cuando salga la nómina, la famosa nómina, eh, que se tiene que dar una hora antes, ¿no, Camilo? Se tiene que dar, claro, una hora antes. Y así que ahí se va a conocer recién la, la formación de Chile. ¿Te gusta este equipo o no? En lo que hay no hay? En lo que no hay más. En lo que hay uno no puede hacer... ¿La alternativa? ¿Tiene la alternativa, Camilo, de la banca? O sea, del resto del plantel a ver si vamos jugando con eso. Sí, sé que está el, en la defensa también... Es, bueno, en
6: el medio campo está una de las variantes, es eh, Tomás César También en la zona yeah. del mediocampo está César Pinares también. que. Eso ves?
8: puede ser una variante.
6: Una sí. variante, sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, es, y, eso es la zona del medio campo principalmente.
8: Y arriba está bueno Menezes, está Está el chico Dávila, Víctor Dávila, eh, y todo mexicano. ¿eh? Y claro, así que bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay respecto a también está
6: el, 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 el... Juan
8: Carlos Gaete, claro, pero y, y el detalle es que muchos de estos jugadores van a debutar en partido clasificatorio, a menos mal que sin público, porque ahí hubiera sido uh. un, un agravante. Eh, justamente haber debutado, debutado totalmente, insisto, no es y no es un chiste lo de lo que hemos comentado siempre, el partido eliminatorio es mucho más difícil que cualquier otro partido de que se juegue, lo hemos comentado tantas veces sí. en todas las rondas de entrevistas que hemos tenido po por la pandemia de, de jugadores que el partido eliminatorio con público es lo más difícil que hay y Cerralta va a ser debutante absoluto, aunque se dice que tiene mucha personalidad desde la época que era sub-20 lo mismo Vegas es, va a ser debutante en partido de eliminatoria eh, Arias también va a ser debutante a pesar de que viene a jugar con Copa América pero va a ser debutante también en eliminatoria Baez, si es que juega, también va a ser debutante en, en eliminatoria y el resto bueno, el resto el resto ya lo conocemos por lo tanto, Camilo, Carlos Alberto eh, Chile se va a tener que sostener en los cuatro grandes jugadores que tiene, que son sí. Aranguis, Vidal, Sánchez y Vargas Camilo
6: Exactamente, Vero y acá te todos otros nombres de la defensa, Vegas y Nicolás Díaz también son otros que están
1: pero Vegas están en el equipo titular, pero es de debutante también, debutante, debutante. también, debutante, razón. Claro. claro. Exacto.
6: Claro, y la zona del medio campo Valdés es otro los que está, bueno, esos son, son los principales nombres de en caso de reemplazo. No.
8: Yeah. Así que, bueno, así que bueno, salió todo al aire. Escucha, este programa se escucha todo, ¿eh? se es escucha... verdad. Sí, bueno, vamos a ir con Godín, que nos habló ante <risa> la previa y obviamente que habló muchas cosas interesantes de eh, Diego Godín. Eh, claro, Ivald está lesionado, me indican. Eh, ya, vamos a ir con eh, Diego Godín, el jugador que lamentablemente fue traspasado del Inter al Cagliari. Así que vamos a escuchar la primera, Gabriel, respecto de cómo llega a Uruguay para el inicio de las clasificatorias
10: las ganas, la ilusión y, y la mentalidad de, de que es una, un inicio de eliminatoria. Eh, muchos ya sabemos lo que, lo que significa, lo difícil que es, lo difícil que es iniciar un torneo eh, y bueno, contra una selección que, que es fuerte, obviamente que, que es de, la, de las mejores de Sudamérica en estos últimos años. Eh, y... Y bueno, eh, hay bajas importantes para los dos equipos, no vamos a esconder nosotros que tenemos bajas de, de jugadores que son importantísimos para, para el grupo, para el funcionamiento del equipo, que son eh, referentes dentro de la selección, pero que tenemos un montón de, de compañeros nuevos que, que están en un gran momento en la actualidad en sus equipos y que, y que vienen con, con la frescura, con, con la fuerza y con las ganas de, de, de entusiasmo de, de hacer las cosas bien y de aportar en la selección.
8: Y pasamos a lugar a nuestro comentarista también, ¿cómo está Giovanni Castiglioni? Que, así que te pregunto de inmediato, ¿cuáles son tus expectativas para este partido que juega Chile con Uruguay a las 19.45? Eh,
11: muy buenas tardes, Pelús, buenas tardes a todo el equipo. Eh, complicado, se ve un... como tú estabas escuchando lo que tú hablabas, hay varios debutantes, la nómina completa, en el equipo titular, incluso Arias que juega la Copa América titular es debutante, por suerte es sin público, comparto contigo también la misma opinión, porque el centenario lleno es, es otra cosa y escuchando a Godín, diciendo lo mismo, comparto un torneo súper complicado, que ellos lo tienen claro, es el más difícil torneo de, de clasificación al Mundial y es complicado, yo creo que si usted robamos un punto, y está para celebrar con Caravana, con por, por Alamea por Apoquín, Plaza Italia, todo
8: Así es, no va a ser de distinto eh... Así que va a ser distinto, va a ser difícil también para muy todos. Difícil. Bueno, pero el, el, el caso Uruguay tiene un equipazo. ¿eh? Eh, no sé si de, Camilo tendrá el equipo a mano de Uruguay, la verdad, un, un gran equipo con jugadores nuevos, incluso como el de la Cruz, el Mira, hombre del Rey que juega muy bien. Te, lo,
7: te, te, te ayudo con esa. Mira, Martín Campaña, Martín Cáceres, Sebastián Cuates, Diego Godín, Matías Viña, ¿Sí? Federico Valverde, Rodrigo Betancur. Brian Rodríguez, Giorgio de Racaeta, Nicolás de la Cruz y Luis Suárez.
8: argumento? Se, el... no, se apaga el ventilador, Giovanni, que se escucha no. como si estuviera, que estuviera en... No <risa> donde,
11: es que estuviera eh, en está apagado. Ahí. ¿Leo ese el, es el confirmado?
7: Ese, bueno, usted sabe que a la tarde tenemos que entregar la oficial, pero es la más probable para esta tarde.
8: Un equipazo. Así que no, un equipazo sí, no, sí. de... Mucho más que la selección. ¿Gómez o Arrascaeta? No, de Arrascaeta es volante. Sí. Es volante y juega de Arrascaeta. Sí. Yo tengo un equipo que Maxi Gómez va a titular. ¿Y
3: Arrascaeta? Maxi, Gómez,
8: Maxi Gómez delantero. Sí, pues, se destino. iba con
11: Suárez.
8: Suárez y Gómez y de Arrascaeta es como el enganche. Eh, o sea, no, en la línea de volante con Ulises con Ulises de, de la Cruz. No, con De la Cruz y de Arrascaeta. Vamos a escuchar a, a la segunda de Godín respecto a que nos comenta cómo van a afectar las bajas en ambas selecciones.
10: Respecto a las bajas, obviamente van a ser sensibles. Eh, yo creo para para el, arma, el armado de los equipos eh, pero yo creo que ni en Uruguay me imagino hablo por Uruguay me imagino que en Chile también no se van a no va a variar mucho la planificación del partido en base a las bajas eh, tanto Uruguay como Chile tienen un funciona, tenemos un funcionamiento Uruguay tenemos un funcionamiento que, que bueno eh, entra un jugador sale un jugador entra otro con unas características, otros con otras, eh, diferentes, pero tenemos un camino a seguir, tenemos unas bases, y vamos a preparar el partido de la misma manera. Eh, después, eh, el partido no va a estar condicionado por eso, eh, va a ser un partido, eh, me imagino, disputado, muy competido, eh, difícil, duro para, para los dos.
8: así que estaba Godín que lamentablemente bueno a nadie a le afecta el paso del tiempo ¿eh? Sí. Eh, Godín ya no es. lo que pasa es que Conte además bueno Conte es un buen entrenador pero Conte lo hacía jugar en línea de tres y donde tenía que recorrer muchos metros Godín y Godín justamente no es bueno en eso Godín es bueno cuando se arma en línea de cuatro y él tiene que ir rebotando cada pelota cada cabezazo que cuando está bien protegido pero si los pone a una orilla marcando Recorriendo 30, 40 metros de espalda Obviamente no te va No Gracias. te va a rendir eh. No te va a rendir
11: Así que bueno, pero igual sigue siendo referencia De Giovanni Godín Sí, que decir, obviamente con Conte Tuvo un partido de reserva, después se fue adaptando Pero recordemos que El Inter tuvo, ¿cuánto? Una temporada Una temporada Desde,
1: solamente
11: Y venía de un tremendo nivel Con el Cholo Simeón en el Atlético Madrid y yo, Bueno, es de los defensas y... que a mí no me gustaría enfrentar
1: pero sigue manteniendo. Posición. Sí. Giovani, sigue Lígame. manteniendo la potencia para el, el cabezazo en ataque y en rechazo. Ahí no, ataque, no ha perdido la
11: fuerza. Defensivo y ofensivo es peligrosísimo, o sea, sea el minuto que es sea. León, sobre, es un león. Sobre todo los últimos minutos, bueno, el Atlético de Madrid nos tenía acostumbrado a hacer goles importantes en, en partidos importantes, en Copa importante, Entonces esperemos que hoy día este torneo, que es tan importante para ambas selecciones, Godín por lo menos no le toque hacer ese gol tan importante que siempre nos hace cuando no necesita su equipo, y, y es verdad, es un referente, da susto enfrentarlo porque si él no, tiene, no le da asco de tener que cortarte, aunque sean cuatro en una jugada, si te va solo, y lo sabe Sánchez, que lo tiene de compañero ya un año entero, sea medio año, entonces sabe lo que se va a enfrentar y es complicado, ojalá los días no sea su tarde, tarde-noche que no sea, y eso nos ayuda un poco a nosotros a poder tener algo más de facilidad para llegar al alto contrario. Y vamos a escuchar a Diego Godín respecto de cómo ve a Chile.
10: Chile es una selección que en los últimos años ha venido ha mantenido una regularidad, ha sido una selección ganadora, eh, con grandes jugadores que han triunfado a nivel de selección y a nivel de, de sus equipos, con grandes figuras mundiales. Así que me imagino una selección que como cualquiera, eh, selección, equipo, naturalmente, a medida que pasan los años, tienen que ir recambiando sus, sus jugadores, eh, aparecen nuevas promesas, jugadores expedientes que se mantienen, y, y bueno, eh, por diferentes motivos van cambiando, pero lo veo una selección eh, fuerte que, que tiene sus sus armas y sus formas de jugar, y, y bueno, la respetamos eh, siempre por, por, lo que, por lo que hace dentro del campo.
8: Vamos a seguir escuchando a Diego Godín, y bueno, justamente lo que hablábamos con Camilo, Leo, Carlos Alberto y Giovanni Castigloni, esto nos comenta Diego Godín de jugar sin público local.
10: Jugar sin gente, primero, es, es extraño, no no mmm, para nosotros los futbolistas eh, lo notamos, lo sentimos, eh, es, parece otro deporte, no jugar con hinchas, es la realidad, eh, ya lo venimos eh, viviendo y y tenemos la experiencia de, de, lo que, de lo que han sido los comienzos o la finalización de los torneos en Europa, ahora los comienzos nuevamente de los torneos, y, y obviamente que se nota el, el, no, el no haber hinchas en el campo. Y obviamente que para nosotros, para cualquier equipo, selección, jugar en su estadio con su gente es un plus, eh, siempre lo ha sido, eh, es un valor agregado que, que te genera, y, y bueno, hoy no lo vamos a tener, eh, tenemos que también mentalizarnos y, y llegar sabiendo a dónde, nos, qué nos vamos a encontrar, eh, pero bueno, eh, después obviamente que entró de la cancha, somos 11 contra 11.
8: Ahí estaba Godín, además no ha marcado varias veces el, el Camilo, ¿no? Sí, pues de, de, mediante, sobre todo en el juego
6: aéreo Diego Godín, que, que es una, una de las armas principales y donde hay,
7: uno es un fuerte del juego. Velus. Sí, Leo. Tenemos en línea a esta Ahora hora sí. a Cristian Castañeda para conversar con el panel de Estadion Portales.
1: Don Cristian Castañeda, buenas tardes, gusto de saludarlo. Te saluda Carlos Alberto, ¿cómo estás? Cristian. Sí. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pajito Carlos Alberto. Un abrazo, gracias por atender el llamado. ¿Estabas podando?
12: Oiga, sí, no, estaba cortando el paso.
1: <risa> Bien.
12: Estaba con la podora. Con la
1: podadera po, ah. Bien. Oiga, Oiga. sí.
12: Esc escúcheme. Ah, no, no, dale más. Dale más.
8: No, 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 adelante, Cristian, ¿qué nos querías
1: comentar? Adelante.
12: No, 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 es que... no. Sé, no sé
1: si tomas una mejor ubicación no, no, está por, está, no, no sé si está
8: por whatsapp Leo o por línea, a ver si lo llamamos mejor no, no, por línea.
12: Ahí, ahí ya lo escucho bien ya, ahora, perfecto,
8: ahora, bueno Cristian eh, ¿qué te, bueno, preguntarte tú con un hombre como experiencia mundialista, jugaste mucha eliminatoria siempre hemos hablado con los, con los entrevistados que hemos tenido todo este tiempo que el partido eliminatoria debe ser el partido más difícil que puede enfrentar cualquier jugador profesional ¿eh?
12: sí sin duda sin duda que sí, eh, son partidos complicados, más con los rivales que, que se enfrentan en, 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 en su cancha, entonces eh, no es para nada, no tengo que contarle, siempre están las imágenes, incluso entrando al, al partido sí. en, el, en el túnel ya se, se causa un problema, entonces es como un clásico que el que, que lo gana por ser rival y directo seguramente va a ir... Asegurando un cupo y eliminando al el otro, que es clave. ¿Cómo
8: te fue con Uruguay, Cristian? Secando bueno, tu, como tus cuentas. Ese,
12: ese año perdimos 1-0 allá y ganamos 1-0 acá, así que estuvimos parejos, creo yo, dentro
8: de. Que, <ríe> de que con, el, con, el gran, con el gran pase de tu hermano Víctor Hugo al gran Marcelo Sala.
12: Sí, sin duda, un pase milimétrico. No, ese partido, eh, Víctor, fue muy importante, Segundo, incluso el primer tiempo le metió un, un revés a Rosenthal, ah, tal, que lo dejó solo. Ah, y, me acuerdo, y, sí. Todavía, perfecto, sí. El guatón todavía sí. le pide disculpas al Víctor, que si <risas> hubiese, hubiese hecho el gol, todo el mundo se estaría acordando del pase de Víctor.
3: Entonces, bueno, son, no, pero, son cosas... Pero es, ver,
8: es verdad, Cristian, porque Rosenthal venía muy bien. Sí. Y lamentablemente Rosenthal después de eso se lesiona gravemente, y pero si hubiera marcado eso, a lo mejor si hubiera despuntado la selección de, a lo mejor hubiera estado a la altura de, no sé si de Marcelo Sala, pero hubiera destacado <risa> más de lo que destacó, lamentablemente no pudo ser por esa famosa lesión.
12: Sí, me pues parece el destino tiene eso, eso, esas pequeñas eh, cosas donde mete la mano, así. <risa> es bueno, sí, importante sí me que sea el objetivo.
8: Me acuerdo perfecto, un gran revés de Víctor Hugo. Cristian, bueno. De, desafortunadamente, de un tiempo a esta parte, que Chile no, no tiene, aparte de Isla, que es titular indiscutido, Chile no ha sacado laterales derechos. Y ahora, bueno, lo más probable es que juegue en línea de tres eh, con fuensalía un poco más adelantado. Entonces, con, con tu experiencia, ¿qué es mejor para el lateral? Por ejemplo, para ti, ¿era mejor jugar en línea de cuatro o jugar un poco más adelantado en línea de tres, tan, tratando de no bajar tanto? Cuéntame tu
12: experiencia. Sí, a mí, a mí me gustaba la línea de tres porque tenía, bueno, yo nunca tuve una, un, gran, un gran retroceso, lo, lo mío era ir para arriba, causar estragos yendo en busca del arco rival y así lo hacíamos. Nuestros laterales en esa época, Fabián Guevara primero, después Miguel Ponce que era por el otro lado, éramos prácticamente punteros de derechos, en esa época a nosotros no se nos atacaba mucho. Eh, eh, sobre todo el local sobre, mm. a, me refiero a estoy de la universidad de Chile entonces a la U, claro. eh, eh, venían casi todos los equipos a jugar con un delantero ¿no? entonces de repente nosotros éramos los abrelatas de hecho los, los relatores nos, nos decían así pues, entonces y gracias a Dios te digo yo me acomodé muy bien ya como saben mi historia yo nunca fui del lateral yo improvisado así que mm. sí. pero creo haberlo pasado haber hecho bien las dos cosas pero sin duda que era era, para mí era mejor cuando me daban libertad, porque me compraban pasaje de ida nomás y de vuelta no.
8: <risa> ¿Y qué te parece, Cristian, que no, ha, no apareció un lateral propiamente tal después de irla? Bueno, fue salía a hacer la función hoy día, pero la verdad en el mercado chileno no hay mucho exponente.
12: Sí, es lamentable, porque hace rato que, que pasa lo mismo. <risa> Yo nunca pensé que iba a tener, iba a ver en Chile que los equipos tenían laterales extranjeros, Y de un tiempo a esta parte se han contratado laterales izquierdos, laterales directos. Eh, eh, es raro eh, ver eso, pero bueno, es donde hay que trabajar y es un tirón de oreja para todas las, las cadetes que no no sé, me imagino que trabajarán. Lo que pasa es que no, no es, es, un, es un puesto también que no, hasta hace un poco tiempo no era muy cotizado, por eso quizás los chicos no, no, no van mucho por ahí, pero hay que hay que culturizarlo en eso, en la parte deportiva, para porque son, un día son fundamentales los laterales.
8: Y que, eh, disculpa, ¿cuál es tu expectativa para lo que empieza hoy? Rueda, bueno, obviamente que tiene atenuantes porque no ha podido trabajar, pero ha estado dos años y medio. ¿Cuáles son tus expectativas con esta selección, Cristian, si tenemos predicciones para eh, clasificar?
12: Según la experiencia, mientras no se, menos, menos se espera de una selección es cuando más saca. Así que, yo, yo hoy día le tengo mucha fe, la verdad, sinceramente, eh, todos los, los cuadros, tanto uruguayos como nosotros, tienen vienen de una paralela importante, así que también es un, una, una incógnita de qué manera se van a presentar, así que no, yo creo que hay que ir y jugarles con fe nomás y vamos al frente, yo creo que podemos podemos ahí eh, en, a mí me gusta mucho el mediocampo que, que hoy día va a tener Chile, me pues imagino no sé, pues Baeza o Reyes eh, con Vidal Arangui, Arangui. Y, yo creo que, y yo creo que irá ahí el chico de Católica, así que me parece que va a tener un muy buen, interesante medio campo ahí donde algo se puede generar. Porque con Alex, por supuesto, que, que lo, hemos, lo hemos visto mejor en el Inter. Y ojalá que un Vargas encendido. Y, eh, necesitamos ese goleador que, que es capaz de en cualquier momento desequilibrar.
1: Eh, Cristian, vuelvo a la línea de tres. Se dice que juega con línea de tres porque le va a dar mucha libertad. Fue en salida, que está pasando por un gran momento. Y al avanzar fue en salida, retrocede de y, y quedan con línea de cuatro. ¿Tú lo ves así, como se está comentando?
3: Sí,
12: yo creo que también van a ser así. De repente, yo creo que fue en salida no va a ir mucho al ataque. Va a estar más preocupado más ver línea de cinco que línea de tres. Me da la impresión uh -huh. a mí. Eh, pero, como te digo, a, a mí eh, Chile es tan incógnita como Uruguay, así que yo creo que, insisto, pues mucha fe y mucha esperanza porque hay líderes como que van a marcar el, el, el rumbo de esta selección y, y que van a estar en cancha hoy día así que tengo fe
8: bueno el Lagú cristian sobre todo era era muy automatizado cuando tú cuando tú pasabas o el pato mardone o luis murri te hacía la cobertura lo mismo que Guevara, era como automático por lo tanto, cuando se le hace mucha crítica, por ejemplo, a, bueno, a ti en su momento cuando pasaba mucho, o a Matías Rodríguez ahora que se le critica mucho porque deja mucho espacio, no solamente responsabilidad del lateral, sino que el funcionamiento le equipo para hacer las coberturas para que no lleguen tan, tan a mano cambiada, Cristian.
12: Sí, sin duda. Yo creo que eso es, es muy cierto. Porque la verdad que a mí me parece que... Eh, nosotros en esa época teníamos como muy automatizado yo tantos vayan que vara por el lado del pato mardonio o de murray y, yo, y viceversa entonces era no, a nosotros por lo general tampoco nos, nos prohibían ir los dos en ataque pues. eh, íbamos generalmente no digo que siempre pero la mayoría de las veces cuando uno se iba el otro cerraba y quedábamos casi siempre claro. ahí, eh, cubierto pero como digo son cosas que uno tiene que manejar eh, es muy importante, yo creo que Chile va a estar muy atento en ese sentido y tanto no sé quién era jugar, si era Reyes, Baeza no sé, pues ahí en el medio creo que ese es el papel importante que va a haber hoy día yo creo para, para hacer las coberturas meterse en los centrales y quedar siempre eh, con los delanteros uruguayos tomados que también no tienen eh, han tenido nuestro, los mismos problemas que hemos tenido nosotros para formarlos así que con eso te digo que va a costar okay.
8: Ahora lo que pasa es que bueno el equipo uruguayo tiene un poco más de peso que el nuestro porque analizando antes que te entrevistáramos Cristian hay muchos debutantes. Sierra Alta debutante Vegas debutante en, en eliminatoria el quiso el mismo área debutante eliminatoria aunque jugó la Copa América Países o es que juega debutante también eliminatorias puede pesar eso no Cristian
12: eh, sí y ahí pero en algún momento tiene que ser, pues, yo también sí. estuve mi primera vez, entonces hay que ver. eso eh, Son test que uno va rindiendo eh, partido a partido y, y hay que estar a la altura. O sea, ojalá que tengan un poquitito de miedo, porque el miedo, es, en, en cierto modo, es un poquito. Eh, te, te mantiene las la antenas Yo creo que eso, claro, eso. Eh, siempre hay que tener eh, el resguardo necesario. Pero, como te digo, eh, por otro lado también no es muy, muy tener demasiado, pues, todo en su justa medida.
8: Estamos con el lateral de la U de la selección Cristian Castañeda, y desde el estudio Camilo Vicencio le va a preguntar a Cristian Castañeda.
6: Camilo Vicencio por acá, bueno, y sobre lo Gota. mismo, sobre la pregunta anterior, eh, pensando en que va con línea de tres, ¿a quién dejarías como líbero a Pablo Díaz o a Francisco
12: Sierra Alta? Eh, Me yo creo que al, a, bueno, los dos tiene, pero por experiencia, por un poco más, yo creo que Pablo Díaz sería eh, como el ideal. Porque Pablo, es, si hay una característica que, que tiene, que, que es cancherito, pues, y cancherito sí. en bien, en buena. Entonces, yeah. no, si no se pasa para el otro lado, yo creo que el, el Pablo Díaz era ser el que, el que está ahí a la guay como si va a en el campo.
8: Oye, Cristiano, bueno, tú fuiste contemporáneo, De los día, el papá de ellos. Sí. Sin sí. duda que los hijos fueron mejores que el papá, ¿o no?
12: Sin duda, oh, sin duda. Ya. <risa> <sin duda. risa> yeah. no, Tú bien, todo partido medio, pero, el autogol, ¿no? pero o, ojalá, ojalá que el, los chicos se superen al papá, porque quiere decir que, que van a hacer algo importante y eso es lo que uno como hincha desea, que, que tenga la Oye, Por ahora el Pablo lo ha mostrado que es que, que bastante más que el papá. <risa> sí. Un saludo, Oye, ahí, tal, porque, que nos debe estar escuchando, ojalá y atento al partido.
1: Cristian, tú dijiste que te gusta el mediocampo de Chile, pero te hago la pregunta que te hizo Camilo: ¿irías con Baeza o con
12: Reyes? Yo, bueno, porque uno es más eh, tiene más conocimiento de, del Lolo, entonces yo iría con Reyes, con, obviamente uno es, es medio imparcial en ese sentido, entonces, pero el Lolo <risa> yo creo que sería el eh, como ideal, él creo que en la instancia que está va a estar muy atento sobre la el, el, el protagonismo que tenga Vidal y, y Arangu, para mí esos son los que van a hacer la diferencia, para mí por lo menos, tan, yo, yo creo que un poco más Arangu que este, porque es un tipo que, que, que tiene el temperamento y el carácter para jugar el fútbol, así que ha demostrado que incluso en la Copa América que conseguimos, para mí, si no fue el mejor, claro, uno he por los nombres que Vidal y Alexi, pero yo creo que para mí Arangu es uno de los puntales altos en esta selección.
8: Bueno Cristian, eh, lo bueno es que está eh, bien bien positivo con lo que pueda pasar hoy y quiero cambiar de tema dos minutos respecto eh, de la U, pero una cosa particular, que bueno, lo, muchos hinchas eh, nuevos de la U vieron ese documental que se llamaba Memoria Biblia y recordaron tu gran jugada en ese famoso clásico del 94 cuando la sacaste de la raya y algunos hinchas que son millennials, que son muy jóvenes, quedaron alucinados, yo tengo varios cercanos, con esa jugada. Todavía, me imagino que todavía te recuerda No sé jugar el 94 Fue como marcar un gol, ¿no?
12: No, sin duda Sin duda Yo creo que para mí es jugar de campeonato Para Así mí es. Uno que de repente Tiene eh, eh, Y no es cierto No, no, es, no es menor Ser <ríe> es medio modesto en ese tipo de cosas, Pero la verdad es que el jugar eh, eh, Es jugar de campeonato El que en ese partido y, y en el partido de ida Que nos ganaron 1-0 y con 9 Imagínate, es pues, que así el gol ganaba Entonces, eh, hacen el, que si no hacían El gol ahí el, La historia creo que se hubiese escrito de otra manera Entonces, sin duda es. para mí eh, eh, Ahí se obtiene eh, Humildemente, creo yo El 90% del campeonato eh, Incluso más Antes del gol de Sala Yo tuve mano a mano con Toledo que me la sacó Ahí con una pared que se de, sí. Así que puede haber sido mi día de gloria el, el tiene...
8: No, pero esa contorsión fue extraordinaria no, Además claro. que, bueno eh, es estabas, con, estabas con Rogelio Delgado No te pasó nada, no te lesionaste ¿No, no, no, Nada con Rogelio cuando llegaste a ese jugado, ¿no?
12: No, nada, me dejó el viejo, Era duro, así que me dejó sí, pues. Me tiró en la cancha le dije, viejito me dice, Después de hablábamos Estaba esperando que diera el bote che, Me dice, gracias Porque todos creen que había sacado él pues, claro, Pero yo, la verdad que me coordiné muy bien y con la menos hábil, que hoy día es la más hábil, <ríe> la saqué. Claro.
8: A bueno, es verdad, eh, Cristian, que en esa época Rogelio jugaba el domingo, el lunes no aparecía, el martes aparecía caminando en el Sousal, el miércoles lo armaban, el jueves le, le hacían <risa> masaje y el, y el fin de semana no, jugaba.
12: No, no era así, él se cuidaba sí. mucho, sí, era un tipo profesional 100% tenía, era un viejo era un de fierro. Lógicamente, uno lo, la primera cualidad que pierde, un poquito de velocidad, y él lo fue perdiendo a lo largo de su carrera, pero en lo otro era un tipo que, la verdad que no, muy profesional, y, y nada, pues, si el único problema de Rogelio es que no le gustaba ir a Calama, los demás eran, no todo bien.
1: Oye, pero había varios que no le gustaba ir a Calama por Cristian, había un arquero también, ¿eh? Ya, <risa> ah, tú te reí ah, ya yeah. Claro, que ahora es dirigir. ¿Por casualidad, dicen así
12: no, no, bien. Y el
8: pelado
11: Gozo que... se es la ha chacado <risa> Y Giovanni Castiglioni te quiere eh, preguntar algo, Cristian Diga. Cristian, te saluda Giovanni Castiglioni, ¿cómo estás? Bien, y tú, un gusto, saludarte. Un gusto, eh, Cristian, consulta ¿Tú viste la etapa en el Universidad de Chile de... Donde ganaron clásicos, ganaron torneos, cosas importantes Pelearon Copa Libertadores y ver a la Universidad de Chile en este momento, o ahora ha mejorado un poco, pero poco dentro de, de todo. Y ver los equipos grandes en, 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 en conjunto también, donde dicen que ya no sienten la camiseta como la sentían en la época de ustedes, como se sentía, porque soy testigo de haberlos visto a ustedes jugar y, y muy cercano. Eh, ¿Qué crees tú, qué es lo que ha pasado con, con estos cambios que... Que todo el mundo y incluso yo lo no pienso que los lo mismos jugadores muchos no deberían estar en la Universidad de Chile porque no saben dónde están parados en este momento y nos se sé, en la camiseta como, como la sentían ustedes
12: sí, ¿Qué cree que puede que, ser el cambio una de las cosas que, que a ver ni, ni lo uno ni lo a mí no me gusta a mí me gusta la administración que ha hecho Azul Azul con, con la U, con una institución ordenó, tienen un campo de lujo pero tienen otras cosas ...que nosotros sí teníamos... ...nosotros era el, el, el día sábado... ...cuando tú ibas al salusal ...y era un peregrinar hasta el camarín... ...y te decían uh -huh. la gente te pedía autógrafo, ...te pedía fotos... ...y yo y el día eso no se pierde, no sé... Pues, o sea entonces ...es una tontera, es una huevala que está hablando... ...pero no sé... Pues, yo en, en, en el, eh, ...después en el campo de juego uno... ...yo creo que es positivo más que negativo... ...entonces... Esas cosas de tratar al equipo como intocable, no molestarlo y no cargarlo, yo creo que se ha perdido un poco y, y con ello se ha perdido el, el feeling de la gente con los jugadores, porque hoy en día a primera de cambio los culpables son los jugadores y entonces, de alguna manera tiene que sentirse un, un, una cosa más arraigada entre el hincha y el representante que, que es nuestro jugador dentro del campo juego entonces, ahí es donde tenemos que creo yo, como institución y digo, porque somos, somos todos la U Trabajar un poco más eso, buscar la fórmula de que, de que de que eso, de que ir a la U no sea eh, ir a un búnker, sino que ir a, a detener a, eh, nuestra casa y todos nos sintamos parte de la. Yo creo que y en eso la corporación ha dado un paso gigantesco y ha ayudado mucho a Sur, a Sur para eso. Espero que en algún momento nos escuchen un poco más y, y nos den pol, pel, pelota en eso. Que a lo mejor, no sé, pues, un día sábado abrir el camarín, en la práctica se hacen casi puras cosas. Eh, lúdica, entonces aunque, aunque la el hincha cambió vaya? también
8: Cristian el hincha también cambió ¿eh? no es el hincha como
1: de la época de los ausados claro, de esa época
12: también no, el estamos está... claro estamos mm. claros, el mundo ha cambiado y somos distintos, todo el mundo ha cambiado sí. pero no sé, habría que buscar algo intermedio quizá que, que, que se puede hacer, yo creo que son pequeños detalles que pueden ayudar más que el jugar en contra
1: te entiendo perfectamente. Anoche hablé con tu hermano Víctor Hugo largo rato sobre eso, sobre la identidad, porque cuando llegaban los jugadores a la U de Chile, se les enseñaba habitualmente que enfrentar a Colo y la Católica, había que enfrentarlo con los dientes apretados. Y Víctor Hugo sí. dice se perdió la identidad. Y creo que Cadete pero, no está haciendo un buen trabajo. Pero no, pero independiente, eso, la,
8: bueno, para terminar con lo de la U, es una cuestión futbolística de lo de la U. No, sin duda, sí, sin duda. Si el problema de la U, U es
12: futbolístico. Si, sí. Si futbolístico. Estamos claros que en eso. O sea, yo. Eh, en esa época. Ustedes miren la formación de Chile y Colombia del de 96, po, o del 97, no sé en qué año jugamos, pero miren la formación, cuántos de la Universidad de Chile habían. Entonces, un problema. De capacidad también, no sé. Pues, eh, yo uno, uno de repente es malinterpretado cuando dice que está en contra de los jugadores, pero eh, no yo lejos más de eso, no, al contrario. Pero pero sin duda hay que reconocer que, que le falta algo, ese club un poquito más, que yo creo puede ser eh, sonlayado y, y creo yo aminorado un poco más con si los jugadores eh, sienten de otra manera la camiseta y los puede ayudar
1: bien hemos hablado con cristian castañeda este el gran lateral de fútbol chileno sí mira la última hora disculpe la última lo que pasa es que mira luis murri por por sí, no, no no luis, sí, luis murri nos contó
8: eh, cristian que bueno ustedes eran titulares para el mundial tú lucho y cristian y justamente ustedes como que se reintegran tarde a la pretemporada o intertemporada de ese año para el mundial eh, me parece que pidieron permiso porque terminaron después y en esa intertemporada o pretemporada les gana el quien vive, eh, Moisés Villarroel y Parragués. ¿Te acuerdas de eso, no? Eh, da sí, no, lo que sí, dice sí, Luis Murre, sin duda, ¿no?
12: nosotros pagamos muy caro y habernos, no negado, pero le hicimos sentir nuestro desgaste. Eh, pucha, ustedes son más... Eh, tienen más estadístico en ese tipo de cosas, pero ustedes pueden, si quieren, echar una miradita a lo que fue nuestra campaña 94-96, la cantidad de partidos que yo jugué Así en el es. año, entonces eh, porque teníamos bastante descompromiso, entonces el ir eh, a una gira como se fue a China en esa época y después se terminó en Wembley eh, para nosotros nos cortaba un tiempo de descanso que pensábamos y a, a, hablando con los con los entendidos en esto, los preparadores físicos era más importante, entonces eh, pero uh, o sea no iba a ser mejor, pero eh, quizá el cuerpo técnico no lo tomó de esa manera y, y yo creo que eso nos pasó si nosotros, al final, para mí incluso no íbamos a ir al Mundial si no hubiésemos hecho el partido que hicimos en Argentina cuando perdimos 1-0, cuando Iván dejó sí. un penal al último minuto en, sí. en, en, en el estadio Martina de Mendoza en Mendoza yo creo que si no hubiésemos jugado al nivel que jugamos probable que no hubiéramos ido al Mundial así que pero bueno, son cosas que pasan, son, yo no no es disparar contra nadie, al contrario o sea, son cosas que hay que clarificarlas y hacerlas, Oye, en esto uno siempre tiene eh, aspiraciones y, y algunos gustos ya le gustó quizá más el, el, la velocidad es el, 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 que Villarroel era mucho mejor en, lo, en los exámenes físicos que yo entonces, son cosas que los técnicos eligen y, y bueno bueno, uno quisiera otra cosa, pero así es.
1: Bien Cristian, te agradezco este Fuiste, abueli, ¿Fuiste abuelo en eh, niño o niño?
12: Sí, Amaro, Amaro se llama mi, mi nieto, así yeah. que... ¿Lateral derecho
1: futuro? ¿Futuro lateral derecho? Eh,
12: no, centralantero, pero lateral yeah.
1: de derecho y ya... ¿No, si dan
8: plata los laterales ¿No? de derechos? Sí, cuidado. Sí, oiga, bueno, como Castañeda sí, ganan plata.
12: Oiga, oiga don Carlos Arruta, aprendas el nombre. Amaro Hermosillo se llama llamado mi, mi, yeah. mi nieto. Amaro Hermosillo cuando, cuando entra el Marco Chico Marco Grande es el maravilloso maravilloso.
1: <risas> que un abrazo Cristiano un muy saludo amable Cristiano que estés muy bien saludo a tu familia y sé que estás en Tacuatagua lo estás pasando También. muy bien y un abrazo y estamos en aula en cualquier momento ya.
12: Así es bueno Alberto. Y gracias, eh, gracias siempre es agradable hablar de fútbol así que un abrazo a toda la gente eh, a los chilenos y hoy, hoy día primero que todo y después a los a los hinchazones.
8: Gracias, Un abrazo. Gracias Cristiano Castañeda chao, chao. Leonardo Mora usted sí, pues, usted.
7: Para que cerremos el tema de la selección, vamos a ir a Uruguay, porque estamos con Karen Todorov para que nos cuente las novedades de cómo viene la selección charrúa también.
13: Hola, amigos de Radio Portales, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Eh, mi nombre es Karen Todorov, soy periodista uruguaya, cubriendo en estos momentos eh, para el canal del fútbol, tanto la selección uruguaya como la chilena. Estoy en estos momentos en el Hotel Regency, en las afueras de, del hotel, que es el hotel donde se está hospedando la, la selección chilena, que hoy sobre las 17.30 horas va a partir rumbo al Estadio Centenario. A las 12 del mediodía hubo una charla técnica, después harán un leve movimiento dentro mismo del hotel y 17.30, tras una siestita cortita, partirán rumbo al Estadio Centenario para enfrentar a la selección local, al equipo que dirige el maestro Oscar Washington Tavares a las 19.45 horas con el arbitraje de Eber el paraguayo, que va a hacer su debut en eliminatorias. Ya ha sido cuarto árbitro en eliminatorias eh, sudamericanas, pero por primera vez va a ser árbitro central este paraguayo, que está muy bien conceptuado en la Confederación Sudamericana de Fútbol. El maestro Tavares por primera vez cambia el sistema táctico con el que viene trabajando generalmente, en 4-3-3. Ahora apuesta por 1-4-2-3-1. O sea, un equipo más, más ofensivo, más rápido, con Martín Campaña en el arco. La defensa central con Diego Godín y Sebastián Cuates. Los laterales van a ser Matías Viñas por la izquierda, por la derecha Martín Cáceres. Después el 2, que son volantes más de contención, con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, que si bien son de contención, también son dos futbolistas de muy buen pase de pelota, de buen trato, y, y después más adelante hay tres volantes ofensivos para abastecer de gol a Luis Suárez, que va a ser el único delantero. Ellos son Nicolás de la Cruz, eh, también va a estar Brian Rodríguez y Georgian Rascaeta. ...que va a jugar seguramente más liberado y hasta puede convertirse en un doble nueve con Luis Suárez. Un equipo rápido, dinámico, joven, porque esta selección tiene recambio... ...porque se abastece de las selecciones juveniles que tiene Uruguay. Y Uruguay creo que va a ser un buen partido. A mí me gusta el equipo, eh, muy ofensivo... Y, y la idea es eso, ¿no? Llegar rápido al arco rival, hacer goles y poder asegurar el triunfo y los tres puntos aquí de local en el Estadio Centenario para el próximo martes poder hacer un partido pasable y, y lo mejor que se pueda en la altura de, de Quito, ¿no? Uruguay viaja el domingo rumbo a, a Ecuador para el próximo martes jugar con la selección de Ecuador en este inicio de clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Les mando un abrazo enorme.
7: Muchas gracias Karen, ahí con la información y entonces para cerrar el bloque repetir nuevamente la probable alineación de Chile con Arias, Pablo Díaz, Sierra Alta, en Roque Sebastián Vegas, Claudio Baeza El Chapo fue en salida, Charles Aránguez, Arturo Vidal Alex Sánchez y Eduardo Vargas y en Uruguay Martín Campaña, Martín Cáceres Sebastián Coates, Diego Bodín Matías Viña, Federico Valverde, Rodrigo Betancur Brian Rodríguez, Georgian de rascabeta Nicolás de la Cruz y Luis Suárez Transmisión de Estadio Portales Portales Digital desde las 19 horas con el relato de Carlos Alberto Bravo
8: Así es, así Bel... que vamos a estar ahí. Sí, Camilo.
7: Sí, y solo, a, a propósito del dato de Godín, solo en una oportunidad de convertido a la
6: selección chilena, que fue el 2015 en el Estadio Centenario, el 17 de noviembre de ese año.
8: Y tiene a Valverde y a Betancur. Valverde es el volante central del Real Madrid y Betancur el volante central de la Juventus, nada más ni nada menos.
1: De de, de, de Flamengo, ¿no? De la Cruz. No, pues de River Play. El negrito, el morenito uruguayo.
8: Juega muy bien ese. No, juega muy bien. No, no, técnica, gran equipo sí. el uruguayo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos
14: con Colo Colo. Radio Portales le indica la hora.
13: 14 horas, 17 minutos.
0: Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchos. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl
3: Estimadas
14: auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital, un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia. Junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche, desde las 20 y hasta las 23 horas, con Espacio Vital, aquí en Portales, la Primera de Chile. Radio Portales, en tu corazón. La Primera de Chile
8: Ya a las 14 horas con 20 minutos Recordar, como decía bien Nuestro editor eh, Leonardo Mora Que a contar de las 19 eh, Vamos a estar para el partido Entre Uruguay y Chile Desde el centenario eh, Y ya estamos con Nicolás Catica Para que nos informe de Colo Colo Ya que eh, con muy pocos entrenamientos Va a debutar Quinteros en Colo Colo, Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Eh, va a debutar con muchos lesionados el técnico Gustavo Quinteros, además, por supuesto, también de la posición en que está Colo Colo, penúltimo con nueve puntos, apenas tres más que tiene la, la serial que es el colista, con seis puntos. Lo que podría un poco darle algo más de esperanza también a Colo Colo es la derrota que tuvo Higgins frente a Cobresal como local 2 a 0, que se enredó ahí. Si Colo Colo gana, ahí podría también sumarse a algunos puntos más arriba. Así que también ya, un poco ayudado por esa derrota de, del equipo de Higgins de Arancaba, podría partir de mejor manera el partido de mañana frente a Coquimbo, pero claro, sin poco, sin muchos entrenamientos Quintero recién el martes dirigió Su primera práctica, habló con los medios El día martes, también ayer miércoles, así que Muy poco trabajo, pero bueno, con lo que tiene tiene que va a enfrentar ya el duelo de mañana A las 6 de la tarde, ante Coquimbo En la cuarta de la tarde, ayer en el cierre Con la vuelta, seguramente, a la titularidad de Mauricio Pinilla en el ataque
1: Oye, si habéis de un hombre ¿Es verdad que Béjar podría ser titular En Nicolás Gatica para este partido con Justín Unido?
2: Sí, después vamos a pasar a revisar la formación, pero sí, aparecería como lateral izquierdo justamente Brian Bejar en desmedro de Ronald de las Puertas. Ese sería como el primer golpe de timón que daría Gustavo Quinteros en Colo-Colo, aunque sí, generando la duda de, de varios, incluso algunos hinchas, Costa igual sería el puntero izquierdo de Colo-Colo de, de todas maneras pesa la baja que ha tenido en este último tiempo.
1: No, hace mucho tiempo que Costa vino a pasear a Chile. No hay... Bueno, a Giovanni
2: no le he preguntado
8: respecto de la llegada de Quintero. ¿Qué te parece la llegada de Quintero, Giovanni?
11: Me parece importante, importante. no sé por qué la tramitó tanto Colo Colo, si esta decisión la tenía tomada durante la pandemia incluso, que se quisieron esperar, alargar, no tengo la idea, y después hubo un tiempo que incluso tenía, a, habría tenido que hacer cuarentena, alargando mal el proceso, entonces ahora después de, una, de varias derrotas, estando casi colista en el torneo nacional, apura en la llegada de de, de, de Costa entonces no sí, sí, lo no lo entiendo el por qué tanta demora si siento que era la Crónica de una muerte anunciada y bueno y qué ha demostrado bueno por lo menos Costa está a prueba este entrenador está visto ha visto bien la Colo Colo porque de lo primero que hace sacar a Ronald de la Fuentes es que bueno los comentarios ya creo que están hechos y vistos en la cancha
8: Nicolás
2: y vamos a pasar justamente una última de Gustavo Quinteros que esto es cortesía de ESPN Radio que estuvo ayer en la tarde porque se refirió a lo que nos habló el día martes en la presentación pero sí lo dijo ayer sobre cómo está Colo Colo y dice Quinteros creo que lo más complicado ahora son los lesionados
15: creo que lo más complicado ahora son los lesionados tienen muchos jugadores lesionados y jugadores que muy importantes y jugadores que en la misma posición, por ejemplo, Carmona y Fuentes son dos jugadores que juegan en la misma posición y, y los dos están lesionados para este partido. Entonces, a veces se complica más porque tenés que meter mano a lo mejor a chicos que están para jugar, pero bueno, perder jugadores importantes o las dos posibilidades de experiencia en una posición importante en el, en el esquema, ...los laterales también... Eh, ...Barroso recién volvió de la lesión... ...está eh, lesionado Blandi... ...está lesionado Mouche... ...está lesionado... ...bueno, hay varios, hay varios... ...entonces, ese es el mayor problema que tenemos ahora... ...porque si tuviéramos a la mayoría a disposición... ...se podría trabajar con todos... ...y podría tener más variantes... ...para afrontar un partido tan importante... ...y tan difícil ante un rival que viene jugando bien y consiguió, digamos, viene ganando.
8: Por eso digo, Camilo, Leonardo, giovanni Carlos Alberto, que independiente que de la levantada futbolística, lo primero que hay que partir, Camilo, es la, la, la levantada física.
6: Absolutamente, eso es lo que más ha estado al debe, lesiones constantes, eso obviamente es por, por, por lo que no practicaron durante la pandemia, me imagino, por ese, durante todo ese periodo que estuvieron, que no pudieron eh, practicar co como equipo, pero pero eso va a ser el trabajo más importante del preparador físico, en este caso, de, del técnico Gustavo Quinteros.
8: Eh, Giovanni, yo creo que eso es lo principal, ¿eh? Eh, mejorar y reforzar la parte física, que con lo cual se ha visto muy mal en todo este tiempo. Eh,
11: sí, o sea, la parte física, aunque ve el entrenador que llega, siempre dice el equipo está muerto físicamente, eh. Eh, lo sé, por experiencia, y también me, me, en algunos casos me tocó que no era así. Pero sí, el Colo Colo tiene muchas lesiones. Esto abarca también el tema de la pandemia, del tema del cuidado, del cuidado en casa que cada jugador tuvo. Que también se ve no solamente en Colo Colo, algunos jugadores que se han ido cayendo paso a paso, que les costó volver, que incluso volvieron de a pocos minutos, jugadores que son titulares indiscutidos, como te pongo el ejemplo en el, de, de Pucha en Católica. Pero sí, fundamental lo que, está, lo que haga Quintero ahora el tema físico, mejorarlo, tener su esquema y tener ya su base de equipo, que creo que ya la tiene lista antes de haber firmado en Colo Colo. Y sobre todo darle al camarín, marcar, marcar que llegó un entrenador nuevo, que es el que manda a él y, y que sea primordial, que sea, que sea respetado por todo el camarín. Y creo que Quinteros tiene el nombre y tiene la, el currículum para, para llevar a cabo este buque que está
2: muy complicado. Nicolás. Sí, y ahora pasamos a escuchar a Miguel Pinto, que me habló durante la jornada de día martes en la tarde. Perdón, miércoles en la tarde, justamente el portero le colocó lo que va a ser titular estos partidos de mañana ante Coquimbo y la próxima semana ante la Unión por, ya sabemos, ahora en Cortés está citado a la selección chilena. Y justamente habla un poco de la llegada de Quinteros Miguel Pinto y dice, estamos netamente enfocados en hacer lo que pidió el profe Quinteros.
16: Y bueno, ya desde, desde lo pronto comenzamos a trabajar el partido. No tenemos mucho tiempo, muy poco tiempo para, para salir de esta situación. Así que, tanto cuerpo técnico como nosotros nos pusimos a trabajar. El profe habló, se presentó nos dio su, su idea de lo que quería y nosotros ya estamos netamente enfocados en, en hacer lo que lo que él cree que es mejor para nosotros dentro de la cancha, así que hemos tenido dos días de de, de bastante trabajo y esperar que, que el viernes eh, dé resultado y esperar salir de esta situación sobre todo con ojalá con tres puntos.
1: Bueno, se habla que vuelve Barroso, ¿es de definitivo esto, mi estimado Nicolás Gatica?
2: Sí, lo, lo mencionaba justamente muy bien ahí el técnico Gustavo Quinteros en, en ese audio que escuchamos justamente, hablaba de que Barroso está volvi volvió ya estos últimos días, y sí, sería él titular justamente del equipo Colo Colo. Pero antes de pasar a revisar la probable formación que tendría mañana Colo Colo, vas a escuchar una última de Pinto, que tiene que ver, además que la pregunta que realizó justamente está hoy en Portales, por eso también la vamos a... A, a, a tirar ahí, a lanzar en la momento ¿Quién hizo la pregunta? Hizo la pregunta? ¿Laurencio, la... Valderrama. Laurencio,
8: valderrama. Laurencio Valderrama Es un fenómeno, Entonces, es, una buena, es un palazo es una valderrama
2: Claro, él estuvo presente y un poco le pregunta a Quintero sobre lo que él había dicho de que estar entre los siete primeros y la pregunta es básicamente para Pinto ¿Es un objetivo realista buscar meternos entre los siete primeros del campeonato?
16: Sí, él nos planteó su idea él nos planteó lo que él piensa lo mismo que, que comentó, nos dijo a nosotros y vamos a ir partido a partido, vamos a ir tratar de... Estamos en, un, en, en una posición muy, muy eh, atrás y tenemos que ser realistas también. Entonces creo que el objetivo de, de intentar meternos dentro de los siete para comenzar a sacar esto adelante eh, es algo que se puede realizar y de ahí ver qué es lo que nos puede alcanzar para adelante. Pero, pero ir paso a paso es fundamental para nosotros, ir eh, rescatando... Lo que es el equipo, lo que puede dar el equipo y que eso se vaya plasmando en, en el juego y también en punto, que lo necesitamos.
2: Pero eso es lo más importante, por supuesto, para Miguel Pinto, bueno, también lo dijo Gustavo Quintero en su momento: el objetivo es primero levantar el equipo anímico físicamente, y físicamente, después, por supuesto, futbolísticamente, que comiencen a dar los resultados y de ahí, por supuesto,. A ver si se puede estar entre los siete primeros Una última antes de pasar a regresar la formación El delantero Iván Morales Ya dio, recibió el alta, no va a poder estar para este fin de semana Pero quizás la próxima semana ya podría estar El atacante que estuvo más de seis meses Por una operación, así que Él podría ya ser una alternativa la próxima semana A Blanco, que todavía está lesionado Parece Nicolás, que sabemos
8: que no juega natural siempre Dijo ayer en esa misma entrevista a Quintero, que aparte de Fuentes Que es prácticamente un hecho que llega a Colo-Colo Colo-Colo va, va, va a ir también por un refuerzo más En esta ventana de la segunda rueda Así que yo creo que Debería, por lo que pasó Lo más probable es que sea un volante Un volante De marca, de salida No, no, de salida
11: No, ¿no? lo pidió Velus, disculpa, lo pidió ya eh, Tengo entendido que ya se habló con Marcelo Espina Pidió un volante de salida
8: Así es, ¿De volante forma? de salida porque Fernández
11: Mira, sabemos que está jugando muy atrás eh, ¿Y, y ¿En qué va a hacer con
8: Valencia? Que y se Valencia es Valencia, un volante creativo, pero no es un volante armador
2: eh, es como inclasificable a, a Valencia a Nicolás platica. Claro, y ese nombre sería un jugador que lo tuvo en la selección ecuatoriana y también en el ML, MLE cuando dirigía allá en el fútbol del Guaya justamente Gustavo Quinteros el volante Fernando tan independiente que tiene un lío ahí con la FIFA y con el mismo cuadro argentino él dice que está libre y por supuesto va está dispuesto a escuchar la oferta, así que seguramente ese podría ser el jugador que llegaría a Gaibor, además de, por supuesto, Juan Fuentes, pero eso, claro, está recién ahí ese, ese nombre del volante ecuatoriano. La probable ¿Cuál es el nombre? Salió la mañana...
1: Gatica, ¿cuál es el nombre del ecuatoriano? Porque salió entrecortado, no escuchamos bien.
2: Fernando Gaibor, seleccionado ecuatoriano, ex-Emelec, que lo dirigió Gustavo Quintero, y que hoy juega o jugada, porque está libre en este momento, en Independiente, como decía, tiene un litigio ahí con el club argentino y la FIFA, así que por ahora está libre este volante ecuatoriano.
1: Bien. Es un hecho ahí.
2: que no, no le han pagado. ni Por lo tanto, la formación sería Nicolás Gatica. Bueno, Miguel Pinto en el arco, por lo que ya dijimos, cortó esta la selección. Felipe Campos, que seguirá siendo el lateral derecho, porque uno de los lesionados que mencionaba es Quintero justamente es Opaso. Julio Barroso, el primer central, Insaurral del segundo y Brian Bejar, como ahí lo adelantaba bien Carlos Alberto, va a ser el lateral izquierdo, Brian Bejar en desmedro de la fuente. Brian Soto y Gabriel Suárez los volantes, digamos, de corte, Leonardo Valencia un poquito más arriba, y la ofensiva Marco Volados, el goleador Esteban Paredes, y ya dijimos, el uruguayo peruano Gabriel Costa.
1: ¿Qué tal? Es lo mejor que tiene Colo Colo en este minuto, ¿no?
8: Bueno, lo la peor, peor, es, lo, es lo que tiene Colo Colo, hermano. pero yo creo que va a haber obviamente un cambio de actitud, con un nuevo técnico va a haber un cambio de actitud, sin duda. Eh, además que obviamente para eso le regieron también, para levantar físicamente, futbolísticamente, sobre todo psicológicamente el equipo que no anda para nada bien. Gracias, Nicolás. Gat sí, Camilo.
6: En esa formación falta... Maturana, pues que también, que también... Dale con
8: Maturana, claro, no. sí, Maturana también pero le preguntaron...
7: De... Sí,
6: De hecho,
8: de hecho sí. Le, preguntaron Quintero, pues, ¿no? le preguntaron a, a Quintero Le preguntaron a a Quintero ¿Por qué se escucha Giovanni como que estuviera ahí en un túnel? Claro, ¿Yo? Cuando abre Giovanni el, el mic y se escucha como un Tiene túnel, no sé qué, qué pasa ahí con Giovanni Ailes si y después el... el, el a eh... No, 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 se no se se el equipo técnico de portarle algo a con no. no, cuando abre se Giovanni se escucha como si estuviéramos en un túnel con cinco auto en un taco ¿verdad? exacto. Oye, eh,
11: poner ¿qué? el punto aparte de que obviamente Colocó -Colo lo más importante el momento es de, de ganar la Jorge Bullista acá de local y clasificar la Copa sí, Libertadores
1: correcto un subir la tabla
11: la... yo creo porque la tabla de descenso colocó Colo ya no pelea por el torneo y la forma yo creo que iba a buscar Copa Internacional y no es por tabla va a ser por Copa Chile punto uno y ahora el, la, la prioridad número uno es Copa Libertadores por la no, control, no, por no la esa no es
8: Por supuesto que prioridad de Colo-Colo esa, pero prioridad de Colo-Colo según lo que tengo entendido es levantar en la tabla. Colo-Colo no puede estar ah, en, obvio, la posición, obvio, en la posición la que la prioridad está. me imagino que es la
11: Copa Libertadores y tratar de subir a la tabla pero llegar a la
8: Copa Internacional en tabla está muy complicado. Sí. Así es. Ahí estaba. Y gracias Nicolás. Y vamos ahora con Don Enzo. Con Don Enzo porque ayer en la hora del programa estábamos ahí que sí, que no. Bueno, lamentablemente Enzo ...se confirmó lo peor para... Eh, ...Lobos, el jugador de... ...Franco Lobos, el jugador de la U...
3: Sí, tal como tú lo dice Belu... ...se confirmó finalmente la lesión de Franco Lobos... ...pero escuchémoslo rápidamente desde el doctor... ...José Matas, que habla sobre Franco Lobos... ...y su lesión, que lo tendrá fuera de las canchas... ...entre seis a ocho meses.
10: Franco Lobos
1: sufre una torsión de la rodilla derecha... ...durante el entrenamiento de esta mañana... ...resultando con una rotura del ligamento cruzado anterior... ...de la rodilla, fue evaluado y mañana empieza la terapia, será intervenido la próxima semana, y el tiempo de recuperación estimado es de seis meses.
3: Eso es lo que decía el doctor ayer, por lo tanto hoy empieza su recuperación, ya preparándose obviamente para la operación que la tendrá la próxima semana, Belus.
8: Sí, no, una... El 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 lo peor... Que vos tienes el doctor, yo lo contrato un buen IFE, ¿eh? Martín. Es ¿eh? lo peor, es lo peor para un jugador de fútbol, ese tipo de lesión, el, el cruzado anterior, Giovanni, porque... Eh, hay que regenerar, eh, hay que esperar nomás, ¿no? Uno, aunque le ponga todas las pilas hay que esperar que se regenere esa parte del, cartila, del de la articulación
11: para mover la rodilla yo bueno, se, es la lesión que corta carrera, Belu. bueno, tú lo sabes, tienes compañeros y jugadores que conocidos que cuando vuelven y después vuelven a caer lamentablemente y esa rodilla cuando, cuando entra en el ligamento cruzado tiene que ser la recuperación muy paulatina muy tranquila y con la confianza de volver a para volver a estar en la cancha y tratando de, de poder hacer los movimientos normales, porque yo la sufrí, la sufrí, pero ya post-juego, post y me demoré yo creo que un año en la confianza
8: en operación, todavía. dentro de la
11: cancha. No, pero es que el verdad el susto es muy grande, es muy grande sí. porque son seis meses, seis meses sin poder estar dentro de la cancha, entonces es súper duro.
1: Lo dijiste muy bien, eh, que Giovanni ¿eh? Es una lesión corta carrera ¿eh? Porque Dep Depende de la recuperación Depe Depende de la recuperación
8: Por ejemplo eh, Mira Rosenthal. Pero Rosenthal se fue a atender allá Con el doctor del, sí. del volver no, al futuro bel, bel, bel. Todo te lo que entiendo, se fue a atender entiendo, pero todo era, un, era, una un carrera,
11: era una carrera Ascendente en un momento bombástico contratación carísima en Chile Y se cortó y operar, no había que operar Todo lo que sucedió, pero era una corta carrera Ahora la medicina está distinta Pero antes, antes por lo menos una corta carrera
8: Además que él, en esa época lo, lo operó un doctor de la NFL, no 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 no, no era un doctor de, de fútbol probablemente tal, Doctors, a pesar de que...
11: a mí nunca se me olvidaba si porque conozco a o sea, está en doctor Sisto.
8: Así que, bueno, es, es una de las tantas historias de jugadores, y de grandes jugadores que no fueron tales justamente por una por lesión. lesión, y ojalá que no sea el caso de este, Enzo.
3: Sí, precisamente, y es lo que esperan también sus compañeros, que obviamente le prestaron todo el apoyo, entre comillas, emocional, que se le pueda brindar a un jugador que, que va a estar eh, cerca de un, eh, de la mitad de un año fuera de las canchas. Y otro que se estaba despidiendo, y lo decíamos, fue... Finalmente para liberar un cupo de extranjero es Jonathan Zacarías, el jugador que lamentablemente jugó siete partidos en cerca de tres años por una lesión bastante larga, como que También. Eh, se recuperaba y volvía y nuevamente se lesionaba, así que lamentablemente por él se le termina rescindiendo el contrato, recordemos que a petición expresa de Hernán Caputo se le extendió el contrato por un año más y ahora en una decisión técnico dirigencial se le termina rescindiendo el contrato por lo cual el jugador no va a continuar más en Universidad de Chile, ayer se despidió de sus compañeros. Una
8: pena lo de Zacarías porque tenía mucho potencial la primera etapa de Zacarías a todos nos sorprendió claro, qué vale, buen jugador, bueno, potente eh, que, que le pega muy bien le pega muy bien a la pelota pero tener esas dos lesiones en menos de un año corte de ligamento es prácticamente invalidante entonces, y además, bueno, algo jugó la primera etapa, Leo, en este año, cuando esos partidos que fuimos, bueno, tú no estabas, pero en marzo y en febrero, algo mostró, pero lamentablemente la 1 puede estar eternamente esperándolo, Leo Mora.
7: No, claramente no, y de hecho, tú lo decías, pues de hecho mostró algunos chispazos, pero la verdad es que en estos momentos la 1 está para esperar a nadie, ¿eh? ni, ni aunque fuera el número 1 la verdad es que en estos momentos tú necesitas... Porque además la U tiene un plantel demasiado corto, entonces, y, y algunos me dicen, pero ¿cómo si tiene a este y a este? No, la U tiene un plantel demasiado corto, que cualquier jugador que es clave y, y se resiente, la U queda, pero súper complicada. De no hecho, tiene
1: reemplazante al mismo justamente nivel, Justamente,
7: ¿no? no tiene reemplazantes Carlos Alberto. Entonces en estos momentos eh, se le lesiona a Arangui y uno dice, ¿a quién lo, quién lo reemplaza? Ah. Ahora se lesiona a Franco Lobos, que era un reemplazo de otro jugador, y también lo mismo, entonces la verdad es que la U está muy mermada en cuanto a nombre, y hay una cosa, yo delante discutía un poquito con Enzo, usted, las discusiones futbolísticas de siempre, pero yo le decía, a ver, lo que había que preguntarle a Casanova, que habló en la U hoy día, era si realmente con lo que hizo en el partido ante la Católica, él cree que está para jugar en la U o no, pues para tener el puesto en la U, para ser titular, porque la gente harto quinchaba hace algunas semanas, oye, pongan a Casanova, y pongan a Casanova, sí. porque sa saquen a Luis Del Pino, porque el, el Del Pino es malo. Osvaldo. Saquen a Osvaldo y pongan a Carrasco y pongan, a... oye, y resulta de que se cumplió, Caputo puso, los, puso a los jugadores que es lo que yo te decía en Rodrigo, tú cuando tú no, pero que, ¿por, qué, por qué, no, por qué no los va, por qué los tiene que colocar, si son malos. Sí, pero la idea era comprobarlo en cancha. Se comprobó en cancha y no dieron el ancho
8: ahora eh, Muy lento, lo, lo de Franco Lobo es una porque ahora venía la oportunidad se lesionó a Arangui y era además, jugó un buen partido. Yo creo que se quedaba con el puesto. ¿eh? Y, y, y un jugador de condiciones. un jugador sí. de condiciones había mucha esperanza en él de Franco Lobo. Era su oportunidad y viene esta dramática noticia. Y lamentablemente va a estar prácticamente ocho meses fuera en su muñoz.
3: Era el titular. Finalmente Franco Lobo lo estaba preparando así Hernán Caputo para este próximo partido contra La Serena. Escuchemos una rápida de Casanova en honor al tiempo que tiene que ver con el rendimiento personal.
2: Yo en estos momentos estoy 100% enfocado en Universidad de Chile y en el tema de las opciones de jugar acá eh, no dependen de mí de repente y yo siempre he estado trabajando para, para estar bien a, a disposición de, del equipo en general. Cuando tú sientes que estás asegurado en un lugar creo que es donde comete errores, yo creo que tengo que seguir trabajando día a día y, y lograr la mejor versión
3: de, de mi persona. Ahí están las palabras del defensor central, que lo más probable es que sea titular. y repita. se lo, digo, lo más probable es que sea titular porque, por lo general, hablan los titulares durante la semana. Así que yo se lo adelanto, lo más probable es que sea titular, que Universidad de Chile casi repita la, la formación que lamentablemente para los azules perdieron en el o sea, clásico universitario. O sea, usted debería decir, entonces,
7: ¿con esa formación la U pierde ante la Serena?
2: No, no, no. no. <risa>
1: Cuidado que está, claro. está Valdés, ¿sabes? No, pero... Ah, no, es una, claro. sí, una broma.
8: Ahora, bueno, la atenuante de, de Casanovas, que jugó con el mejor equipo del campeonato, y debería verse mejor ahora con un equipo y que no fue ataca... mucho tiempo que no jugaba. equipo tampoco. que no ataca tanto como, Ojalá. como la Serena Enzo.
3: Sí, así que eso con Universidad de Chile, que obviamente se prepara para este duelo del día domingo a las 18.30 en el Estadio Nacional. ¿Y
1: no ¿Quién es el ser... fotógrafo que está habitualmente ahí hoy y saca tan se, suede, se siente el flash y ¿a dónde aparecen esas fotos?
3: Nicolás Maldonado, aparecen en el sitio web. ya yeah, Ahora,
8: eh, eso no, no se han hablado de nombres, porque imagino ya la gusta trabajando en forma urgente, buscando por cielo marritiera a jugadores.
3: no. Sí, hay una lista, pero obviamente te, todo depende de, del tiempo y de la plata. La idea es traer un préstamo. Es un préstamo, ojalá eh, tener la suerte que se tuvo el año pasado de, de encontrar un tipo como... Como eh, Leonardo Leonardo Fernández Fernández precisamente, el uruguayo eh, La idea es esa, pero pero de ahí a comprar un jugador es bastante difícil La idea es ir eh, con un préstamo, ojalá con opción de compra por ahí A ver si rinde bien y tratar de comprarlo, pero no más allá de eso
1: Voy a pedir a Argentina y diría, es buena idea, porque como no están jugando ya Es hay que es, el tema,
3: es ¿Ah? el tema también, con la, libera con la liberación Y además no están pagando Rescindir el contrato de Jonathan Zacarías abre obviamente la oportunidad y esa era la idea de traer un refuerzo extranjero porque la aún no iba a poder traer a nadie si estaba Jonathan mm -hmm. Zacarías por el cupo de extranjero finalmente
8: y además tú le ofreces, con todo respeto los argentinos se vienen de inmediato pero, porque yo, el, peso argentino, pie, pues, el peso argentino no vale nada en este momento Quintero sería un auto pero eh, mucho, mucho no, pero, viene a pie. ¿eh? pero Quintero está, ya está forrado ya Sí, no, pero eh, bien, está desesperado
1: por venirse a Chile. Pero
8: venir a Colo Colo, un sí, club grande, un, un club grande de Chile y un club grande de América. Gracias, a Enzo. Mañana vamos a tener más novedades de la U y la formación definitiva para el partido con La Serena, eh, la Serena en el Estadio Nacional. Ahora bueno, sí, vamos con, vez. gracias a Enzo, y vamos con Don Felipe, don Felipe Elguín y el informe de la Católica.
4: Sí, Velus, buenas tardes a todos. Eh... La Católica hoy día entrenó en, en su reducto, como lo hacen todos los días en San Carlos de Apoquindo, de cara ya pensando a lo que se viene el día sábado para enfrentar al cuadro de Universidad de Concepción. Se le preguntó en conferencia de prensa a Ariel Holland con, uh, sobre uh, José Pedro Fuensalida y César Pinares. Vamos a escuchar lo que dice a continuación sobre las variantes en la UC, Tim Fuensalida y Pinares.
9: Vuelvo a insistir sobre sobre lo mismo que estábamos hablando recién. Es distinta la situación de Everton, donde realmente tuvimos que presentar un equipo alternativo. Aquí va a haber algunos cambios y los futbolistas que van a ingresar van a estar absolutamente preparados para estar a la altura de las circunstancias y sobre todo mantener nuestro sistema de juego. ¿no? El sábado el objetivo principal, eh, por supuesto, es este, tener un, un resultado positivo pero fundamentalmente eh, es que el equipo siga jugando y tenga su sistema de juego independientemente de los cambios que el equipo necesite hacer. Y ese yo creo que es el mayor desafío, ¿no? Ten seguir eh, independientemente de quién pueda jugar con nuestra identidad intacta. Y eso es lo que estoy seguro que va a ocurrir y es lo que vamos a buscar. Esas eran las palabras del...
8: Felipe, me permite, me permite sí, una palabrita, eh, ojalá que a Rueda le vaya muy bien, clasifique primero a 10 puntos de distancia de Brasil, que tengamos el goleador de la eliminatoria, pero si le llegara a mal, que ojalá no pase, mi nombre es Ariel Holland, a la selección, a la selección. ¿Sí? incluso sonó antes de que llegara la Rueda, así es, Ariel Holland sonó antes que llegara Ángel Guillermo Hoyos y estuvo ahí, perdió por dos votos, me parece. Sí. Holland, porque en esa época estaba en defensa de justicia y habló muy bien del AU y todo lo demás. Pero si le llegara a ir mal rueda, que ojalá no pase eso. Eh,
11: me gustaría Holland para la selección. Sí. Eh, concuerdo contigo, pero que si van a hacer un cambio en la selección sacando rueda, que sea lo antes posible, que no esperen hasta, <risas> la, hasta la quinta, cuarta o sexta fecha, como lo hicieron ah, en ocasiones anteriores. Ah, eh. este Holland, Holland no
7: se va a ir antes, sí, pues.
8: Le van a ir… Yo creo que esta fecha… Eh, porque bueno, hay muchas cosas como para pa sacarse los pillos. Y viene la de noviembre y ahí… Se, y, ojalá que nos no vaya mal. Pero si, pero si nos va ya, mal… Cuatro partidos ya es mucho. Ya es mucho pero por ya eso, es mucho. si nos va mal en noviembre, ya con, jugando mal y no teniendo resultados, Holland es un buen nombre para… Pero, si nos va mal en noviembre. Sí, pero sí. En, noviembre,
11: en noviembre ya estamos fuera. Si ¿sí nos va
8: mal pero insisto la dirigencia no va no lo va a echar ahora lo, lo más probable es decir que nos va mal en noviembre en esos dos partidos adicionales ahí yo creo que Milat y su dirigencia irá a tomar una decisión y se queda bueno no estamos no estamos apresurando me un yo y yo me estoy a especulando se a que le llegara a ir mal cosa que no quiero el señor Rueda que el tipo le gusta el vallenato un caballero va a ir todo mal. Joder. Joder. es un buen nombre en caso de que le vaya mal Velus no, no. Sí, Camilo. Sí,
6: y a propósito de que tú recordabas esa, esa situación de cuando estuvo a punto de llegar a la U, yo me acuerdo que decía, bueno, el, el discurso que, que tienen los entrenadores ahora que eh, del estilo de Bienes, así, y yo claro. me acuerdo que muchos, incluso acá, en varios, se, se rieron, no acá en el problema pero en varias partes se rieron, no, un técnico versero más, y después logra esa campaña con Independiente.
8: Así es.
7: Y viene después, bueno, ahí ya... Se da como que de hecho es lo que yo le estoy criticando a Quintero ahora, que está muy versero o sea, le falta hablar hasta con el canal San Carlos para seguir hablando no. con los medios porque ha hablado por todos lados y todavía no juega con Colo Colo.
1: O lo mismo porque como no ha jugado cuando empieza a jugar y empieza a perder ahí, no va a querer ahí hablar ahí con la... la... No, ahí bueno, se, ha, ahí eso... se va a fondear y no va a aparecer como
8: en tres meses Como zumbarino boliviano. Eso, eso es lo que quería comentar don Felipe
4: Golguín Sí, sí, también en la conferencia de prensa se le preguntó en esta mediodía Ariel Holland donde dijo... ...que también con respecto a la situación que le ocurrió a uno de los goleadores que tiene La Católica... ...con de tantos en el torneo nacional, hablando de Luciano Agüet. Vamos a escuchar a continuación lo que dice el técnico de La Católica... ...donde habla sobre la baja de, de,
9: de, de Luli Agüet. Bueno, no, Agüet no va a poder jugar el sábado, va a tener para unos días... Eso preferiría que le preguntes exactamente el grado de lesión y, y cuánto tiempo de recuperación tiene al cuerpo médico. Pero si sí, yo ya te adelanto que el sábado no va a poder ser de la partida. Así que bueno, estamos ensayando distintas alternativas. El equipo está preparado. Este, no va a ser un equipo alternativo, es un equipo que tiene futbolistas de experiencia y que vienen jugando. Así que este, vamos a estar bien preparados para el partido del sábado. Sí, y un hecho muy
4: puntual ahí, Velus. quiero eh, recalcar que también eh, es que hablaba en conferencia de prensa el profesor Ariel Holland, claro, eh, va a poner por derecha, en vez de Medro de el Chapa fue en salida a Estefano Mañasco, también se habla de Diego Buenanote en el mediocampo, que va a suplir la baja de, va a estar en la selección chilena César Pinares, y también va a incluir, por el lesionado Luciano Huete de último minuto, podría ser Francisco Silva, o también un otro canterano que puede ser Salomón, que ha jugado muy bien el sub-20.
8: Así es, no. Católica tiene jugadores sí. jóvenes importantes Así que bueno, ha sido característica de, de, desde siempre Católica Es parte de su política institucional Desde prácticamente su origen, la Universidad Católica ¿Algo más, Felipe?
4: Sí, para cerrar el informe el día de hoy eh, Llegaron ofertas también por Benjamín Kusevich Del Palmeiras de Brasil Y también del equipo de Jorge Luis Sampaoli Eso se, esa es una de las noticias que llegó a San Carlos de Apoquindo Donde podría partir el Benja Kusevich Ya que ha estado sondeado Varias, me varias veces bien digo por por equipos brasileños est eh, en este caso.
1: Uy, don Zampa está peleando el campeonato.
8: Sí eh. lamentablemente ayer perdió sí perdió, perdió perdió con fortaleza sigue puntero con un partido menos con de Inter de Puerto Alegre a el brasileirao es un campeonato largo así uh, que pero pero está jugando es muy bien y está muy contento allá en, en Belo Horizonte con Jorge Luis Sampoli Moya. Muchas gracias Felipe nos encontramos mañana. Sí, una, un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, Felipe, y que, abrazo, vaya, todo, que claro. vaya todo bien, Felipe, a todo, gracias. La, las mejores fibras para ti. Oh, muchas gracias. Eh, vamos a ir con Laurencio uh -huh. Valderrama. Laurencio.
5: Hola, ¿qué tal, Velos? Eh, muchachos, muy buenas tardes, gusto de saludarlos a ustedes y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, justamente con una unión española que tiene varias novedades, entre ellas que sumó... Su primer refuerzo post-pandemia se trata del volante Rodrigo González, quien fue confirmado por la Unión Española como flamante refuerzo para la segunda rueda, por supuesto, del Campeonato Nacional. Recordemos que viene de Unión La Calera, donde no tuvo gran continuidad con Juan Pablo Boda, pero que ya defendió el volante del cuadro hispano donde la tempo en, durante la temporada 2019 diputando 26 partidos y, a, y, a, y aportando con dos goles y cuatro asistencias. Eh, así que ya tiene su primer refuerzo, Ronald Fuentes, para la segunda rueda de este campeonato 2020. ¿Me
8: repite, por favor, don Mauricio, el refuerzo, las coordenadas del refuerzo?
5: Sí, el volante Rodrigo González, que ya jugó en la Unión Española el año pasado, donde eh, disputó 26 partidos, y proviene de Unión La Calera. Vuelve yeah. eh, Ro Rodrigo González al cuadro de la Unión Española.
8: Ah, o sea, es una vuelta, ¿no? Pero igual tuve un ojo, ¿eh? por ejemplo, ojo con con eh, Sandoval. Veluz, como lo comenté, Leo. Sí, también tuvo un San Luis de Quillota, tuvo una buena campaña. Exactamente.
6: Sí, una, una buena campaña, un, un jugador interesante ahí como, como volante por derecha, juega principalmente.
8: No, eh, insisto que tuvieron buen ojo con Sandoval, un tipo de 29 sí. años, que iba a jugar en Militia, que iba a jugar bien en el fútbol profesional, en el fútbol de primera. Y mire, una de las figuras del campeonato, Mario Sandoval.
5: Así que, eh, por ese lado, muy, muy interesante el, el tema de la llegada de Rodrigo González y, y para mañana lógicamente vamos a tener las primeras declaraciones del nuevo refuerzo de la Unión Española pero justamente vamos a ir repasando muy brevemente en honor al tiempo las declaraciones de Ronald Fuentes quien en el primer término eh, se refirió al próximo rival, a Curicó unido y comentó que juega a la contra y tiene delanteros rápidos, por lo cual debemos ser un equipo corto
17: Curicó juega a la contra, es un equipo que tiene como tú dices, delanteros rápidos que son encaradores y ya no tienen problema en quedar un, varias veces como partido, cinco defendiendo y cinco atacando, entonces eso hace que, que sea un rival que llegue con, con muchos jugadores a, a definir la jugada. Así que hemos tratado de, de trabajar en estos dos días que hemos tenido después de la, del viaje y la recuperación, eh, justamente en aquello, en hacer un equipo corto, en tratar de, de ganar los segundos balones, las pelotas largas que puedan buscar a Vera y de tratar de que los delanteros no no lleguen con libertad a tratar de definir la jugada ya sea en un centro o en un remate a largo, así que hemos tratado ahí de, de trabajar también muy muy bien el funcionamiento, no solamente de la línea defensiva sino que también de los volantes
5: Y justamente la, eh, la siguiente que vamos a escuchar de Ronald Fuentes eh, porque fue consultado por el Bar justamente porque esta vez le favoreció al cuadro hispano, recordemos el gol eh, anulado, mal, eh, anulado al Chupete Suazo en el partido ante la Serena y dice, fui muy crítico con el VAR porque al final termina siendo injusto. Sí,
17: fui crítico, fui, hasta antes de la pandemia fui muy crítico porque a mí no me gusta el VAR, independiente de, de esta situación no me gusta el VAR, creo que pierde, si bien vino a dar justicia, al final está siendo injusto, igual, entonces no creo que se justifique su, su estadía en el fútbol, pero ya, ya está y hay que acostumbrarse, ya hablé con Enrique Dose antes, no, antes de que no siguiera trabajando como jefe de los diciéndole que no se preocupara por mí para este segundo parte del torneo que no, no iba a escuchar nada mío acerca del VAR en ninguna declaración, fuéramos eh, perjudicados o beneficiados. Así que iba a ser lo mismo ahora. Es una jugada puntual, es una jugada que, que tomó la decisión el árbitro de ir, de recurrir al VAR y el VAR determinó que no era. Algunas veces fuimos perjudicados, ahora por lo que se ve parece que fuimos beneficiados, pero no, no va a ser tema el asunto del VAR. A mí lo que me interesa es que independiente del VAR, que nosotros no demos esas opciones para que funcione el VAR, tanto en defensiva como en ofensiva, y eso es lo que estamos tratando también de a través del juego de hacerlo.
5: Muchachos. Sí,
8: independiente eh, de lo del VAR, eh, usted tiene una anécdota de Ronald Fuentes con, en su época de jugador, eh, Laurencio.
5: Exactamente, y esto se remite al 20 de agosto del año 1997, por las clasificatorias al recordado Mundial de Francia 98, donde el cuadro uruguayo eh, venció por un gol a cero, al, al cuadro chileno en ese tiempo en eh, Roque Maspol y era el técnico de Uruguay y el técnico chileno por supuesto era Nelson, Nelson. Acosta y fue y fue victoria 1-0 para el cuadro uruguayo, pero cuál fue la clave en ese momento, que lamentablemente fue expulsado Ronald Fuentes y se llevó una gran reprimenda de Nelson Acosta por lo cual, eh, y ese es el contexto por el cual explica esta declaración que respondió en rueda de prensa a diferencia de esta eh, selección, la de rueda, nosotros veníamos jugando con línea de 3 y yo cometí el error que me expulsara
17: a diferencia de la selección de ahora, nosotros veníamos jugando ya con Línea 3, veníamos trabajando hace tiempo. La Línea 3 de definitivamente necesita que los tres centrales tengan mucha comunicación y sepan muy bien los movimientos que hacer, porque si no, se van a dejar mucho espacio y eso para, para delanteros rápidos y para buenos ejecutantes de pases profundos eh, es regalarle prácticamente el partido. Eh, puede ser una buena alternativa yo cometí el error que me expulsaron hasta, hasta antes que me expulsaran no, no me acuerdo si íbamos 1-0 o íbamos a 0 me expulsaron contra Francesco y de hecho después de zona cuesta llegó al Camarín a retarme que la derrota había sido por responsabilidad de mí y la tuve que asumir porque hasta el momento en que yo estaba en cancha estábamos haciendo un partido muy correcto, muy defensivo sí pero muy correcto, Uruguay se había generado dos o tres oportunidades y con mi expulsión claro se, se, se generaron los espacios atrás que permitieron que Uruguay final terminará ganando, pero me parece que una línea de tres bien trabajada puede ser una solución importante para eh, liberar más gente en función de ataque
8: Bueno, hasta el momento de lo que ha hecho Ronald Fuentes como gerente técnico de ET sin duda todavía es mucho mejor jugador, fue un gran jugador Ronald Fuentes y de no mediar esa lesión que tuvo en la rodilla en Cobresal Igual jugó en la U incluso con reparos, porque llegó, la U no lo contrató y lo contrató el año siguiente. De no mediar esa lesión en la rodilla, tranquilamente Ronald Fuentes hubiera tenido futuro europeo o futuro de algún mercado más importante. Pero Ronald Fuentes fue un gran libro, un gran libro, un jugador no tan alto, pero técnicamente muy bueno, tiempista como pocos eh, y además arriesgado. Fue un gran, para las nuevas generaciones, para los millennials decirle que Ronald Fonte fue un
1: gran, un gran libero. Oye, Náspoli, porque lo nombró hacia el pasar, Más este Nazpoli. Nazpoli. Más Nazpolis. No, Máspoli Más con M. No es Ná na... No, pues, bueno, pero es en... Arqu ¿Cómo es, Laurencio? ¿Es
5: Nápoli o Mas Ro Mas Roque, Roque Maspoli eh, Mas con M, con M, M y, solamente, y solamente el agregarle muy brevemente que el gol fue de Marcelo Otero en el minuto 21 y que Ronald Fuentes fue pulsado a los 60 minutos.
1: Bueno, Roque Maspoli para las nuevas generaciones debe ser el mejor arquero de la historia del fútbol uruguayo, nada más que eso. Laurencio.
5: Exacto, así que esa fue la... Eh, anécdota que comentó eh, Ronaldo Fuentes y solamente muy, muy brevemente actualizar eh, el parte médico o los lesionados recordemos que Juan Pablo Gómez eh, se la baja por desgarro durante cuatro semanas y vuelve tras la suspensión Luis Pabé Muñoz y vuelve también Nicolás Mancilla quien se, recu eh, quien se recuperó de un desgarro en el esquí y reemplazará a su vez a Harold Cummins, quien jugará este viernes con Panamá ante Costa Rica, un defensa eh, Harold Cummins, que por lo menos ya pidió Ronaldo Fuentes que él vuelva antes para jugar el día miércoles ante Colo-Colo Recordemos que después del partido anticurco Viene el cuadro de Colo-Colo El próximo día miércoles Y recordar que este partido eh, se disputará a las 15.30 horas y será transmisión de Portales Digital. Unión llega en tercer lugar con 26 puntos y Curicó en el sexto lugar con 20 unidades.
8: Sí, se sí, vienen con Haral Camis. Bueno, eh, Leo, ¿cuáles son las coordenadas para la, lo que viene para Estadio Portales durante la tarde, Leonardo Mora?
7: Las coordenadas son que después de la revista de Portales por Portales Digital se quede en la sintonía, porque vamos a estar con la previa del duelo entre Uruguay y Chile y también por el 1180M, entre las 7 y las 7.45, relata Carlos Alberto Bravo, esta tarde vamos a estar ahí para ese partido, así que a sintonizar Portales Digital si lo quiere escuchar completo el partido y si quiere poner 1180M, lo esperamos para que escuche la previa y también obviamente el comentario de la gente para ver si es que hay ambiente o no de selección chilena esta tarde
8: Como Ok, gracias muchachos, gracias Gabriel y nos encontramos a contar de las 19 que tengan muy
0: buena tarde Fueron 90 minutos